0: Bem-vindos ao Spoilando a Peça, o programa que documenta a dramaturgia contemporânea brasileira feita por mulheres, convidando as autoras de teatro para darem spoilers sobre as próprias peças. Eu sou Belíssima olha a nossa convidada de hoje possui Tá Batendo Marco Atrás de Marco, é a primeira roteirista trans da TV brasileira e conquistou isso escrevendo para a quarta temporada da série Sessão de Terapia da Globoplay no ar em 2019. Não foi seu primeiro trabalho como roteirista, na verdade em 2019 mesmo ela escreveu a Campanha 35, parceria da Fauna e da Young Hubican, com a trilha sonora de Lineker. Como ela não brinca em serviço, já chegou com os dois pés na porta, vencendo o prêmio Inclusive and Creative Awards da campanha US dos Estados Unidos. 2020 é o ano do lançamento da sua série com a Zola Filmes, parceria entre GNT e Globoplay. Ela ama ser transpioneira e transinspiradora, gente. Com a obra Transtopia, foi a primeira diretora trans convidada pelo Teatro Municipal de São Paulo a criar uma obra. Sim, é isso mesmo. Série, publicidade, teatro. O 2019, seu lindo, você é a nossa dramaturga convidada se deram bem um não foi? Mas aí eu pergunto pra vocês: por acaso Transtopia teria sido o primeiro trabalho dela no teatro? Claro que não. Ela tem mais de 10 peças teatrais encenadas no Rio de São Paulo e Portugal. E vocês podem conferir essa lindeza de produção na coleção Primeiras Obras, que saiu pela imprensa oficial em 2009, que se eu fosse vocês eu leria com urgência, porque rendeu indicação ao Prêmio Jabuti de Literatura. Anos depois, em 2015, a peça também saiu sob o título Teatro, pela Chiada Editora de Lisboa, que fez a distribuição internacional em alguns países da Europa e da África. Nossa dramaturga fez ainda a versão da peça Kiwi, essa peça canadense publicada pela editora Benfaseja em 2016 e por ela recebeu nove indicações a prêmios, além do prêmio Aplauso Brasil de melhor espetáculo independente porque ela só joga para ganhar amor e ela ganhou. Ela é múltipla e trabalha também como diretora Atriz e crítica teatral. A peça de estudo hoje é carne viva e a dramaturga dela é Lumaza, chega multiplicando e compartilhando o seu mel e sua luz com a gente, querida.
1: É, muito obrigada, Belize, que apresentação linda, Eu me sinto lisonjeadíssima. <risos> Eu que tô, <risos> vamos
0: lá. Lumaza, você tem certeza que vai rolar spoiler hoje?
1: Vamos spoiler a peça.
0: Que agora está super na moda de novo, não é?
1: <risos> é verdade, a peça voltou e depois de tanto tempo. Muitas pessoas, muitas coisas acontecendo em torno dela. Interessante, né? Ela continua viva.
0: E isso é arte. É arte. Sobre o que trata, assim, uma frase rapidinho, o que, que trata a carne viva?
1: Carne viva conta a história de uma mulher uh, domesticada pela instituição do matrimônio que vive uma vida cotidiana ordinária, até que, a partir de uma ação de cortar um pedaço de carne para fazer um bife para o marido, ela entra em uma catarse, uh, tem um delírio uh, de se ver representada no corpo de Cristo, e, a partir do momento em que Cristo adquire a própria imagem dessa mulher, ela, então, se sente empoderada para se revoltar e é o fluxo de consciência desse momento extraordinário na vida dessa mulher.
0: Perfeito, e eu Lu, já comecei a ler sua peça me emocionando Porque você fala que que escreveu A, a versão que, que eu recebi de você É aquela que tem os seus comentários iniciais E você fala que escreveu quando ainda era lida como menino Que interpretou anos depois quando ainda, era, quando ainda vivia como homem E que hoje é mulher é, e a minha pergunta inicial, e na verdade eu acho que vai ser a única sobre, sobre você para a gente entender a peça, porque é sobre a peça, a, a, a entrevista é você sabia que a sua identidade de gênero na época em que escreveu Carne Viva é, já, era, já era feminina, ou você não sabia que era possível transicionar e achou que ia ter que conviver com essa sensação de não lugar para sempre, assim?
1: É, acho que o Carne Viva, de alguma forma, fala um pouco sobre a, as minhas inquietações com, sim, com símbolos do feminino, né? Não com o que é ser mulher, porque a peça não se pretende uhum. a isso, mas sim com símbolos, símbolos históricos, símbolos religiosos, já que eu venho de uma infância que teve uma proximidade com, com o cristianismo presente na minha vida. Então, é, era um pouco sobre a mulher nesse contexto é, que me inquietava muito esse lugar, porque era um lugar que me identificava Uh, eu nunca fui nenhuma dessas outras coisas que você citou. Na verdade, eu fui lida dessa forma. Eu sempre fui uma mulher. Não tinha consciência uh, de que Mas, eu era Eu, eu, então, eu coloquei né? os
0: termos que eu que eu ia lá. Eu, eu tenho, eu tenho uma, a, você era lida como um menino que você vivia como. Isso, exatamente, é, né? Mas sempre numa sempre performance, mulher,
1: né? Não, mas eu digo, sempre numa performance social, né? por desconhecer essa possibilidade de vivenciar a minha natureza, de Ufa. vivenciar aquilo que me identificava. Né? De alguma forma, também eu acho que essa peça, é, por exemplo, é, ela, ela já foi escrita. Uh, apesar de eu não ter ali um, um conhecimento absoluto sobre a minha condição de identidade de gênero, mas ela já foi escrita por uma mulher.
0: Claro, porque você vivia dentro de você, sabia que era possível. Aí eu te pergunto, ouvinte, você estava fazendo o que aos 16 anos? Porque a Lumaza estava escrevendo Carne Viva, e ela tinha umas referências que, só por Deus, fala para gente, por favor, eu sei, porque eu li. Mas fala para quem está ouvindo a gente, quais foram as referências que você tinha e de onde você tira, de onde você tirou a inspiração assim tão nova para a Carne Viva?
1: Ah, é, com 16 anos, eu já já estava fazendo teatro há algum tempo. Eu comecei a me interessar por teatro para os 12, para os 13 anos. Foram as primeiras oficinas que eu fiz. Primeiro, atuando. É, então, com 16 anos, acho que o Carne Viva é o terceiro texto que eu escrevi. Na, na vida, eu já, eu acho que eu comecei a escrever com os 14 para 15 anos então. uh, é nessa época eu, eu acho que o, o Carne Viva especificamente como é um fluxo de consciência e como tem essa primeira voz feminina tão forte uh, ali algumas das, né, as principais referências que, me, que nas quais eu bebi eu acho que com, com essa obra foi Virginia Woolf uh, Hilda Hills, Clarice Spector enfim, todas essas grandes autoras que né, passavam por aí, além de uma pesquisa teórica um pouco mais sobre as questões institucionais do matrimônio, sobre como a mulher era lida através da história no papel de esposa. Então eram um pouco essas as referências literárias que pelas quais eu estava envolvida, nas, com as quais eu estava envolvida nesse momento.
0: Tá vendo? É, Para quem diz que o pessoal de teatro não trabalha, olha o nível de cultura aos 14, 15, 16 anos da mulher. Mas vamos lá, Ô, Lu, Você observa que o nome da sua personagem. É... A personagem dela ela é dividida em. É uma mulher dividida em uma mulher, uma mulher 1, um, uma mulher 2, uma mulher 3. Mas é todo o fluxo de consciência de uma mesma personagem. E você observa que ela é limitada por um gênero. São quatro personagens, né? Com esse nome. Esse assunto, identidade, é mais recorrente hoje, né? Do que na, na, na época que ele foi escrito. Você acha que as pessoas, na época em que, que pela primeira vez que foi ensinada a carne viva, elas já tinham. Elas já tinham. É, é, elas entendiam. É, elas tinham essa questão de. de esse fluxo de consciência que, que, que hoje em dia é... as pessoas ficam quando termina a sua peça. Ou você acha que, que a leitura que, que tinham 16 anos atrás era bem mais limitada do que de hoje, apesar do texto falar exatamente a mesma coisa.
1: Sim. É, a impressão que eu tenho é que 16 anos atrás a peça ela era recebida como uma... Uma ficção romântica, né, no sentido não romântica afetiva, né, amorosa, mas sim romântica de estrutura mesmo, como... Hoje eu percebo que as pessoas vêm muito além disso, né? É, elas veem a ideia dessa identidade, tanta a identidade da personagem, como essa identidade, ela, ela é espelhada é, em como a minha própria identidade de autora também reflete na obra. Quer dizer, eu acho que hoje ela é lida de uma forma muito mais profunda e complexa, não então, só angústia. Como é, <risos> é ela, ela é angustiante parece que a gente está mais distante historicamente daquela representação uhum. de, de domesticação da mulher né acho que a gente está um pouco mais é, culturalmente é, conscientes ou né? tentando ou tentando lutando <risos> para isso é, mas acho que é, o, o impacto de ver aquela realidade é forte né lembrar a, a que lugar estávamos né, enquanto mulheres uh, até pouco tempo, e pensar, eu acho que a maior angústia é pensar como ainda existem mulheres pelo mundo que estão naquela situação e em situações ainda piores, graças ao machismo, graças à institucionalização do que é o papel da mulher na sociedade. Enfim, então, é sim, é angustiante.
0: São quatro personagens com vozes, quer dizer... É uma personagem com quatro vozes muito parecidas, é, principalmente nas confusões que elas fazem. O que é normal, porque, afinal, são, são fluxos de consciências, existências um pouquinho diferentes, assim, os traumas como existências dessa, dessa mulher. É, aí eu queria entender, já que a gente está falando da mesma mulher, confusa, <risos> como todas somos, é, por que dividir em quatro... Se, se, se isso era uma questão de existências possíveis de feminilidade, ou você quis traçar de verdade quatro personas dentro de uma mesma mulher, o que, ok. Né? A acontece.
1: Acontece. <risos> Somos muito múltiplos, Não né? como é? estava falando. É, na verdade, o, o Carne Viva ele foi escrito como um monólogo. Então, ele foi escrito para uma única atriz. Uhum. Não existia uma separação. É, quando Depois eu, depois de alguns anos, eu comecei a retrabalhar o texto De uma forma em que eu não reescrevesse <risos> conteúdo Quer dizer, que eu não reescrevesse o que era falado Mas perceber que dentro daquele monólogo Existia a possibilidade de um diálogo Mas que seria um diálogo interno uhum. Então a, a, a experiência foi essa né Transformar o que era um monólogo num diálogo interno é, Nesse processo... O que, ou seja, então, de fato, é uma única mulher, é um único conteúdo, uhum. é uma única né, fala. É, mas aí eu percebi que algumas dessas, alguns momentos daquele monólogo dialogavam mais fortemente com outros. Uhum. Então é quase como se eu pegasse o arquétipo e, 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 e dividisse ele uhum. em, em partes, né? Então foi transformado como se uh, uma nova história... Uh, na verdade, é co quase como se a gente buscasse uma nova história dentro daquela história que já estava sendo contada quando era monólogo. E aí eu faço isso numa divisão uh, que envolve as diferentes uh, possibilidades de uh, mulheridade Uh, que, que essa história possibilita, né? essa história que eu encontrei dentro da história possibilita né? então a, as indicações, na verdade são quatro três uh, mulheres né, de corpo presente, com a carne presente, e uma mulher que só fala, né? então uma voz, uma quarta uhum. que é só a voz, é quase como se fosse né, o, o, o fluxo da, de consciência, desses fluxos de consciência que são essas três que estão. É, em cena, né? E aí dentro disso, quando eu fui pensando, né, que me interessava que fosse uma mulher mais jovem, que fosse uma mulher mais velha, que fosse uma mulher negra, é, que fosse uma mulher trans, e aí foi encontrando outras possibilidades de diálogo entre essas partes desse, desse, dessa única carne feminina, né?
0: Porque torna muito mais complexo é, complexas as questões todas que ela coloca. E isso, isso foi lindo. E, e aí, nessa, nessa, nessa mulher que, que não aparece como carne, nesse, nesse off, ela traça uma analogia entre Cristo crucificado sangrando e o sangue da menstruação. E é uma das coisas mais originais, atrevidas e polêmicas que eu já vi. É, é um Cristo transmorfo. Uma alucinação que se forma pela analogia, que nem se tinha falado, da carne comprada no açougue, né? E é um cai volta o tempo todo, assim, ele vai, ele levanta, enfim. E ao mesmo tempo que as personagens, é, que a, que as personagens empatizam com a carne do, do animal lá, que tá lá em bife, é, porque ele teve a importância da vida reduzida, um alimento, né, né? Ele se liga ao sagrado, né? E aí vai criando um ciclo que subverte totalmente o que é uma ordem burocrática de importância, da natureza, né? Sim. Pô, eu não como carne, eu achei lindo.
1: Já começa que eu achei
0: maravilhoso, porque pra mim não existe mesmo essa hierarquia. Sim, sim, vida é vida. Sim. É, e aí você coloca como todo sendo parte da mesma coisa. É a minha interpretação. Eu queria que, que, que você falasse a sua. Explica pra gente essa, essa apiração toda desse, desse Cristo. Você deu uma introduzida.
1: Sim. Mas. É, então, acho que... Eu tenho uma, uma origem que passou ali por uma formação religiosa, enfim. Eu tive uma proximidade grande com, com a igreja católica. Um pouco além, você
0: quase foi trabalhar na igreja, é, né? Exatamente, é. Então, nesse
1: <risos> sentido, é, né, esse foi um pouco um dos, uma das, dos primeiros lugares de onde eu vi o mundo. É, e o mundo visto daquele ponto me parecia que a mulher ocupava um lugar que eu... Queria entender que me chamava que me interessava é, e nesse mundo né e dentro desse recorte é, patriarcal né de um de um de um Deus que é representado por uma figura masculina né na, na corporificação né quando a gente tem Jesus Cristo eu ficava pensando né, que era muito pesado você ter uma existência feminina né, sob o olhar ali, sob a presença né, hum. é, de um corpo masculino crucificado. Né? Hum, hum. E aí eu fiquei pensando que se, de alguma forma, essa submissão feminina... Uh, se dava institucionalmente pelas leis religiosas, né? pelo que é, esse Cristo uh, diria, através de seus péssimos representantes na Terra, é, que a, a, a revolução dessa mulher, o empoderamento dessa mulher, poderia se dar também no momento em que ela se olha né? Ela, aliás, ela olha esse Crucifixo, ela olha esse corpo masculino crucificado e se vê, quer dizer, ela se vê como Cristo, ela se vê como Deus, né? Uh, o faz que sentido? Ela... ela gera? Faz todo sentido. Aliás, e faz... se não quiser, não gera, mas sim, 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 não. E faz todo sentido religioso, inclusive, como, claro, pela minha formação religiosa, me parece que faz, faz todo sentido do mundo, é justamente se ver em Deus, né? Já que somos. Todas e todes a, a sua imagem e semelhança Não, E, e eu a partir pat... daquele momento ela alcança o poder Ela toma posse da sua história uh, E aí vai numa Vertigem né? uh, Enfim de, de, de revolta Contra essa domesticação Contra esse patriarcado Contra esse lugar ao qual ela foi Predestinada
0: E é muito engraçado porque o patriarcado tem, tem medo De algo que portanto é divino é, é... se o nascimento é divino como a menstruação ou tudo que é ligado ao corpo da mulher ele pode ser considerado sujo o tempo todo essa 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 mania de não sou eu, então tá errado eu, eu achei lindíssimo isso na, na, na sua peça é... Como eu disse, eu não como carne, daí essa, essa peça reverberou em mim no exato tom do nojo que eu tenho, assim, achei maravilhoso. <risos> e você fala também da, da carne como algo, literal, corpo. E como função só de ser corpo é, é, e de ser coisa. E que por isso ele sente sangra é, sangue corre num corpo vivo e mesmo quando a carne já não faz o, o, o menor sentido como alimento para para nossa mulher ela ela se vê fazendo um bife porque pô, o maridão queria e aí é, é costume e e esse momento que ela se toca que ela tá no automático para mim foi muito foi muito forte dúvida foi para a sua personagem chegar ao limite de, de se questionar a respeito das microagressões a, a que ela se, sub, se submetia? É, ou, na verdade, foi para questionar os padrões que socialmente são impostos, que, que você já estava pulsando e querendo eclodir de vez? Assim.
1: Sim. Acho que as, um pouco das duas coisas, na verdade, é, de alguma forma, narrativamente, funciona como esse estopim para ela. Mas, de fato, é uma reflexão um pouco maior. Né? Eu, eu própria tenho uma relação com, com comer carne muito complexa, porque <risos> é, eu, eu fico num processo de períodos é, de, de vida vegetariana e períodos de vida carnívora. Uh, e eu e por mais que possa ser contraditório enfim porque eu não abandonei o hábito de comer carne de vez uh, eu acho comer carne é algo muito complicado para dizer o mínimo no sentido que uh, não me parece fazer sentido historicamente nesse momento da civilização nesse momento da vida contemporânea. Uh, e, ao mesmo tempo, me parece que isso tem um elo com, com algo muito primitivo e, e, e fundamental que me parece que o ser humano precisa... Uh, enfim, então, então o, o Carne Viva, de alguma forma, tem essa discussão assim, da minha própria relação com a carne, né? com, com o hábito de consumir carne, o que isso significa né? é, hoje, assim, por que, que a gente continua no automático a comer, né? porque é tão difícil abrir mão, enfim. É, tem, tem, tem alguma discussão vegetariana ou vegana embutida ali por trás, enfim.
0: É, carne viva mistura o que é sacro com o que é profano o tempo todo. E em que momento que cai a sua ficha que essa peça precisava, que essa peça precisava ser escrita meio que exorcizando os limites? Assim? Foi antes ou foi no processo Fala, falava, eu tô pesando a mão? Não, vamos pesar mesmo.
1: É, então eu nunca, nunca tive essa ideia de pesar a mão, sabe? <risos> nunca foi muito uma ideia... E por incrível que pareça, é, não me parecia pesado, não me parecia absurdo. Ah, com 16 anos. Me parecia muito de boa aquela história. Parecia uma você não história... falou, ah,
0: é sacrilégio, vamos ser excomungada de leve, né? Não?
1: Não, não, não pensei isso em nenhum <risos> momento. Inclusive, quando você perguntou do que mudou nesses 16 anos, eu acho que agora essa peça é mais... Polêmica. É polêmica. Exatamente. Ela é muito mais polêmica agora do que há 16 anos, quando eu escrevi. Entende? É... É, 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 infelizmente. <risos> é, é lógico. É, é lamentável perceber isso, né? Não, meu riso é
0: de nervoso, não é? Né?
1: Eu bem, a gente tá aqui as duas... <risos> Desce o rio trio Porque a gente né, fica aqui numa, numa, numa tensão Mas enfim é... Então eu não tinha na época essa noção De que tipo, poderia ser interpretado Como um possível sacrilégio Pelo contrário
0: Pelo contrário, é em homenagem a Deus é, homen e por exatamente. respeito ao que ele
1: cria Exatamente a, a todas as
0: possibilidades que você fala Gente, eu acho que talvez você esteja pregando é, errado
1: Exatamente, eu acho que a minha arte É de alguma forma Sempre para é, valorizar o ser humano. Claro. E esse ser humano é a imagem e semelhança. Então, está estamos... então tá
0: valendo. É, exatamente. Se ele não erra, se ele é perfeito, é, então ele fez pra, pra essa, não... essa é
1: possibilidade. Sim, e, e para mim é isso. Quer dizer, qual, é o, qual é o problema de contar essa história? Qual é o problema? Qual é o sacrilégio de uma mulher se imaginar cristo? A mãe é colocada pela sua personagem
0: como uma virgem. Ela, ela, ela fala lá de leve. Até porque dificilmente as pessoas conseguem conceber a mãe como um ser humano com desejo sexual, que é péssimo, porque ela não deixa de ser mulher quando passa a ser mãe. E, ao mesmo tempo, o que é a nossa maior representação do, do, do divino para os cristãos, né, que é o próprio Cristo, é, ele é humanizado. Não só humanizado, mas como já foi dito aqui, ele se torna mulher. Uma mulher mutilada pelo câncer, Onde o, o próprio corpo por, é, é uma metástase, é, porque ela não se aceita, é, não, não é do jeito que deveria ser ali. É... O, que é muito, o, 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 o que é ótimo porque a sua personagem, que é uma mulher, olha para o espelho e se vê como um como, como homem, como um menino, né? E, e eu não vi o conflito que você coloca como uma total negação a fé. Isso que eu estou falando, né? Uhum. Ele, ele é um grito pela ressignificação. É... mas eu queria entender se a sua personagem entende isso tipo a, a, gente, a gente se toca isso mas você acha que existe por trás da personagem uma culpa é, porque mulher tem culpa por tudo, é impressionante assim, ela, ela é criada para sentir culpa, mesmo dos erros que não são dela, você acha que ela se sente culpada ou nesse... Ou esses quatro arquétipos que você cria são uma forma dela encontrar amigas que batam nas costas dela e falam, não, tudo bem. Isso acontece. Eu te entendo.
1: É. Nessa, nessa <risos> multiplicidade, né acaba se ganhando uma coletividade. Né? Não, não tinha pensado por essa forma, mas, de fato, ela ganha companheiras de não luta. Não é, tipo, né? ela, uma... eu te entendo. Exatamente, tem uma celeridade <risos> ali naquele discurso compartilhado. É... Eu acho que... Bom, nativamente, ela está, uh, teoricamente, no que seria um surto psicótico, né? Uh, logo, ela não teria consciência, mas aí acaba a nossa discussão sobre o que seria a psicose, sobre o que seria um surto, sobre o que é loucura, o que, que é normal, é. quem
0: disse que ela está em disse. surto, é um cara Exatamente. que está contando isso ou não?
1: É, qual é o olhar, né? <risos> não é? Qual é o olhar? Quer dizer, eu acho que dependendo de quem vê... Porque de repente, se for uma
0: mulher, ela só extravasou, pô.
1: Exatamente. Mas eu acho que é isso, no fundo, para mim, é uma grande catarse, ela vai, ela narra tudo que aconteceu... Uh, né, negativamente ali ao longo do tempo com ela dentro daquela situação que ela está inserida é, como uma catarse para colocar para fora. Né? Ela finalmente está falando tudo aquilo que ela viveu, está compartilhando lembrando, enfim, tudo aquilo que ela passou e achando uma saída, buscando uma saída. Né? E você falou que já, que essa divisão em quatro
0: personagens se deu depois com o tempo. Mas tirando isso é, eu sei que você não quis mudar muito texto. Mas a mão ainda dá a coçada, fala, Puta, hoje eu mudaria esse detalhezinho aqui ou não?
1: Então, é, quando eu escrevo, é, eu demoro muito nas revisões é, e eu tenho um período de experimentação, hum, de troca com algumas pessoas e tal. Depois que passa esse período uh, gestacional ali, é, eu geralmente não pego novamente no texto. Ele é do mundo. É, exatamente. <risos> ele está parido. Ele está parido e que ele se, né, ele se crie nesse mundo, dependendo de quem o encontre pra, né, no, 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 na nossa trajetória a, a questão é que eu sou uma diretora também, eu sou uma diretora que me interessa <risos> em debater a dramaturgia no sentido de ressignificar de achar novas possibilidades de encontrar né, lugares além enfim, de, de cada vez explorar é, as diferentes potencialidades de uma obra E aí, o que acaba acontecendo É que muitas vezes eu me deparo com a minha própria obra Muitas vezes eu me dirijo né? que foi, E aí você
0: muda no palco que foi e foi o que tava aconteceu, alendo.
1: exatamente é. É, Aí o que acaba acontecendo É que às vezes muda no palco No caso do Carne Viva especificamente né? O meu interesse em mudar Foi um pouquinho antes, né eu já tinha interesse uh, em ensinar e fiz uma primeira experiência com essa multiplicidade de vozes. Depois, quando o texto foi ganhar uma montagem, que foi em Portugal, o texto seria feito na versão. Do, é muito louco, porque o texto existe nas duas versões Hoje em dia né? Então o texto iria ser montado por uma única atriz Na versão que é um monólogo é, No entanto, no processo de Com a minha direção No processo de ensaios Essa atriz sofreu um acidente que impossibilitava ela de realizar era um espetáculo uma produção grande num teatro grande então já tinha um cenário criado tinha uma série de coisas já desenvolvidas ah,
0: imagina só se tivesse alguém que entendesse tudo da personagem que louco <risos> então... e aí chamaram não pois é,
1: <risos> é não assim e aí não, eu, eu já estava dirigindo o espetáculo quando isso aconteceu mas Deus, você veio para ser a... atriz não não e aí o que que eu fiz eu eu nesse momento que aconteceu o acidente é, entre as possibilidades que tinham de trabalhar a peça, eu falei assim, não, eu vou abrir a peça, eu já fiz essa experiência antes, e eu vou fazer novamente, eu vou abrir a peça e vou remoldar essa peça de um jeito que essa atriz que está com essa limitação consiga permanecer no espetáculo, é, e que outras atrizes também interpretem essa personagem e deem conta das outras ações físicas que já estavam previstas na encenação. E aí você ficou como atriz. Não, não, eu não atuei. Não? Não, não, não atuei. Mas eu ouvi uh, errado. Né? Não, não, eu não, não atuei. Eu não atuei em Carne Viva. Tá vendo como a gente tem que ler não, as coisas não. e tirar as dúvidas? É, é claro, Me falaram,
0: não, tá. mas daí ela foi ela, não. ela foi atriz, não, falei, gente, não, que loucura. Não
1: não não, 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 não fui atriz do Carne Viva, não. Eu só disse só não, né? Não, Mas eu só dirigi... é ótimo. Eu só, eu só é... escrevi, eu só dirigi, é eu só coloquei esse negócio
0: pra frente. É,
1: não, eu dirigi. <risos> e aí, nesse momento, eu tomei essa decisão de reconfigurar é, a estrutura da peça, já que não poderia mais ser como um monólogo. Mas a versão de monólogo continua, inclusive há rumores de que vai acontecer uma montagem em São Paulo em 2020 dessa versão como um monólogo.
0: Conta pra gente, você prefere como?
1: Eu gosto das duas versões, eu acho que elas falam a mesma coisa de formas diferentes. Eu gosto das duas versões, quem sabe no futuro aconteça outra. Eu sei que esse, esse ano também, essa, a versão com várias atrizes está sendo feita na formatura de uma de, diretora da UFBA lá em Salvador. Tá bom. Então, então <risos> as, as duas versões estão coexistindo. Gosto assim. A Culpa. Muitas religiões firmam seu poder
0: no medo e na sensação de culpa dos fiéis. Outros na libertação. É, outras na libertação. A mulher da, da, a mulher da sua peça ela se sente tão culpada né é, que vê Cristo. É, a culpá-la por não tê-lo salvo. Explica para a gente... É, essa metáfora, por favor, é, não me parece, não me parece que seja de Cristo que ela está falando, é, mas do menino que ela tem me reconhecer nela. Na verdade, é, a, a, a humanidade possível na existência dele e, e eu fiquei me questionando, por, por isso que eu estou te perguntando, se, se de fato ela se vê é, como como um menino e aí sendo o, o, o seu inverso naquela época, ou se ela acha que ser menino seria um jeito mais leve de estar tá na vida, já que o mundo é patriarcal?
1: Mais poderoso, eu dizia, diria, né? Não mais leve, mas poderoso. Acho que ela sabe que é essa é, é isso, é. imagem masculina é, é. é mais poderosa. É, você sabe que é, não existe. Não existe conscientemente é, essa direção exatamente não não existia conscientemente na escrita inclusive de uma possível é, questão de, de transgeneridade no, no olhar dessa personagem para para esse homem sagrado é, mas ela se vê daquela forma. Então... Mas
0: pensando bem, é,
1: então, nos... talvez... Talvez. <risos> talvez. É, a princípio não era essa a intenção. Mas, de fato, o tempo todo a gente está falando de gênero nessa história. A gente está falando da condição feminina, da sua condição oposta, masculina, dentro dessa sociedade patriarcal. E ela... Mas eu não sei se é uma questão de gênero, se é uma questão... Uh, como uma Joana d'Arc ou como qualquer outra mulher que teve que uh, se passar por homem para ter poder. Então, eu não sei se ela está mais próxima de uma transmasculinidade ou de uma transfeminidade. De Adorim. É, de Adorim. <risos> Talvez.
0: É. Fundimo-nos numa única criatura matrimônio, se ameis de duas cabeças. É assim que a Mulher 1 questiona a indissolubilidade compulsória de quem se casa. A peça fala também de uma indissolubilidade de papéis sociais e de uma identidade pessoal, né? Porque a, a, as mulheres, elas... acabam virando carne ou coisa do marido. É isso?
1: É, eu acho que de alguns, né? a gente acredita que tem uns que não que fazem que se salvam é
0: <risos> esses que a gente quer de aliado sim.
1: não de acho que sim acho que era de, de alguns maridos essas mulheres são vistas historicamente como propriedade, né? Caramba. como bem, Como carne, exatamente.
0: É que nem aquele personagem, esqueci o nome agora. Venha que
1: eu vou lhe usar. Sim, sim. Que tá ali à disposição, né? Inclusive, essa questão do... do, do, do né? Venha cá que eu vou lhe usar. É, é, na peça, né? A questão do estupro marital é abordada também. Pois né? então, é, a gente vai falar disso. É, de, puta, então, porque... É, acho é que... 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 Que ódio. Que tem a ver com essa ideia, né? De posse, de propriedade. De achar né? que ok. De achar que ok. Que estaria tá à disposição né, para cumprir aquela função. Que, enfim.
0: Carne Viva questiona as relações românticas em que o tempo faz as pessoas mais desconhecidas do que quando resolve ser um casal. É, a seu ver, a sua personagem entra nesse relacionamento para se afirmar como mulher, cumprindo o que esperavam dela ou na esperança de se sentir completa, o que nunca aconteceria porque ela não se entendia em essência.
1: É, eu acho que ela hum, tenta seguir o roteiro né pré-estabelecido dessa existência feminina de um tempo histórico que é retratado né na peça, não objetivamente, mas que dá a entender que é do passado, né que é uhum. algum tempo atrás. Quer dizer... É, algum período em que é o preço. Aliás, não precisa ser no passado, não, na verdade, né? Só depende do contexto que você queira inserir essa história. Ela não precisa ser no passado. Eu preciso corrigir, porque infelizmente isso infelizmente. poderia acontecer agora. Puta assim, merda. É... Infelizmente
0: acontece em alguns lugares. É,
1: exatamente. E não precisa ser em lugares longe, pode ser na periferia. Pode ser, ser gente... na casa ao lado. Pode ser na casa ao lado, pode ser aqui embaixo, a gente não sabe o que está acontecendo dentro naquele uhum. apartamento com aquele casal, né? É... Mas. Ela, acho que, tenta seguir o roteiro programado, né? De que vou casar, é, porque é isso que me cabe, né? Minha mãe se casou, a mãe da minha mãe se casou, por isso que eu estou aqui. Vou dar continuidade. É a meta de vida. É, é a meta de vida. É, mas... É, é, é impossível, né? Ninguém é... Ninguém consegue ser ator o tempo inteiro, né? Então, essa... Essa, essa tentativa de seguir esse roteiro predeterminado, determinado ela uma hora rompe. Uhum. Né? Uma hora entra em colapso. Essa tentativa de se aprisionar a um papel social, uma hora entra em colapso. Foi o que aconteceu comigo também. Uma hora entra em colapso. O colapso dela é a partir uh, do, do, dessa relação uh, né? do... do, do... Espiritual, dessa, desse transe, né? Cada um tem a, seu, a, sua, a sua forma, né? A dela foi essa.
0: Uma mulher branca, é, uma mulher um é branca, é, uma mulher dois é negra. Você é negra também, e confesso que algumas coisas, conhecendo seu discurso de hoje, me causaram é, estranhamento no discurso do texto. Eu falei não, que eu já vi um monte de palestra dela. Uhum. <risos> e assim, é... quando a mulher dois que é negra ela fala de si, ela fala como uma escrava de burca, uma gueixa negra. E segue, companheira silenciosa e fiel como uma cadela. Não tô falando que é como ela, o que ela é, como ela se vê. A mulher um que é branca, ela faz analogia de si como uma bailarina de caixinha de música e se classifica como pequena e branca. Ela faz questão de frisar o branca. Uma mulher que fica na voz, né, a mulher voz, que não aparece, que não, não tem carne, ela fala de um Cristo branco, que hoje a gente sabe que não é possível por uma questão geográfica histórica, enfim. A menos que ele fosse o único branco da região de negros, Sim. de onde ele vem.
1: Seria o primeiro milagre.
0: No primeiro milagre. É, uma mulher, né, voz, fala de um Cristo branco, maculado, profano e profanado pelo sangue. Lu, eu sei que você é super consciente da sua, da sua negritude, do seu papel social, e sei que alguns rótulos e crendices são coisas que a mulher negra ela precisa construir e ressignificar com o tempo. Então, eu queria entender realmente se essas colocações são provocações... Ou são coisas que você pensava mesmo na época que escreveu?
1: Não, são provocações e são as formas como é a leitura, né? A leitura social, assim, de, de como essa personagem é lida, né? Quando ela fala, por exemplo, da, né, da eu sou uma cadela, etc. Ela está falando desse lugar que ela seria predestinado, de uma, né, de uma fidelidade, de uma subserviência, de uma e também de uma a, a, de, de uma questão animalesca, né, destituída da sua humanidade. Uhum. É, da mesma forma, essa visão estereotipada da, da, da bailarina, né, o que é bailarina, né, também é uma forma de aprisionamento, né? como imagem é, dentro do texto né, também é uma forma de aprisionamento, né, uhum. é, uma, é, uma, é uma é algo que é lido como como belo, como delicado, como feminino, no entanto está dentro de uma caixa que também aprisiona né? que também aprisiona então na verdade me parece que quando né, originalmente não há não havia nenhuma definição de nenhuma indicação de gênero ou de raça da personagem uhum. é, no momen nesse momento de reconstrução eu quis tentar né, criar essa diversidade dentro dessas vozes por isso que há essa indicação né? Eu espero que ela não seja necessária daqui a algum tempo, mas, nesse momento, me pareceu que seria bom que ela fosse utilizada, que ela fosse publicada desse jeito, assim, com essa indicação.
0: É bem legal para ver a, a, a imagem que cada uma tem de si.
1: É, mas é isso, não é nunca uma auto -percepção, e sim a forma como aquela sociedade, que ela está ali travando né, uma luta uh, psicológica ali, é a ver. Eu tinha
0: né? certeza, mas é, eu, eu, eu eu quis aproveitar o momento para a gente claro que... esclarecer, claro. para não dar margem, para claro. falar, não, a Luz quis sabe... dizer não, a Luz não quis sabe dizer que não. Mas isso é
1: muito importante, né? E isso isso eu acho uma coisa interessante, né? eu trabalho muito com a questão identitária, eu trabalho muito com também com uma pesquisa de teatro depoimento, com performance, etc, quer dizer, com, com obras mais ligadas à primeira pessoa, e, um, e, e é interessante porque uma, na estreia em Portugal, uma senhora italiana um, se sentiu mal. E, e aí nós conversamos e ela, e ela me disse que ela, como uma feminista, ela se sentiu muito ultrajada. Ui. Justamente por esses, por, por falas como essa que você disse. É, que, na verdade, estão ali como uma representação desse mundo, desse ambiente. Né? Eu acho muito engraçado quando as pessoas é. usam o feminismo pra, pra,
0: como, como arma... É... Uma vez eu ouvi a Sully Carneiro comentando, e eu, eu dei muita risada, assim. É, ela comentou que... Se, se por um lado as mulheres brancas, que, que, ela falou que claro que, os, que todas as feministas elas têm que estar juntas, mas se por um lado a, as mulheres brancas elas estavam lutando para poderem trabalhar, as mulheres negras que sempre trabalharam elas só queriam ser pagas e ter o seu trabalho reconhecido. Então eu acho muito engraçado quando alguém usa o, o, o feminismo para para falar nossa mas você está sendo pouco feminista e me respeita história mulher preta respeita
1: história é, é. não e até essa é, é, é. é e perceber a, a, a crítica né no sentido de que é um conteúdo crítico e não afirmativo não é vai, isso né, então enfim me parece também uma, às vezes uma dificuldade de leitura mesmo de de interpretação daquela história porque senão não faria sentido a história toda enfim eu, eu vou nesse
0: momento fazer a frase pulsão a frase pulsão é aquela frase que sem ela não é nela que bate o coraçãozinho da, da, da peça né? que você fala, olha o resumo da peça tá aqui, é aquela frase mais importante eu vou descaradamente mudar minha frase pulsão nesse momento <risos> <risos> em casa eu tinha eu tinha problematizado demais o menino é, eu tinha entendido que, que a frase era outra mas agora eu jogo que a frase é. Delírios são colírios que a loucura nos pinga nos olhos.
1: Sem dúvida. Não é?
0: Não sei, eu tô te perguntando <risos> se essa é a frase pulsão ou não. Eu posso estar errada. Estaria? Eu não sei. A minha <risos> não. outra...
1: Não, porque é justamente... Né, o, o, a base dessa, dessa história... É essa mulher uh, finalmente enxergando e ela só consegue enxergar, ela só consegue encontrar essa transparência através da loucura.
0: Eu acertei? Sim. Então eu não posso nem mentir aqui é que eu tinha colocado antes era o meu reflexo sem forma revela minha mulher, mas a minha mente pensa outro, mas não é. Olha só como eu problematizei
1: errado. Ah, mas é uma boa problematização. Eu acho que toda obra é múltipla. Pode ter múltiplas interpretações. Gostei da sua interpretação. <risos> achei ela interessante.
0: Eu falei, olha, eu acho. Eu até, nossa, eu até fiquei pensando naquele A Garota Dinamarquesa. Eu falei, será? Porque lembra que eu achei que você tinha sido a atriz da peça. Sim, Eu sim. falei assim, sabe aquela cena em que a garota dinamarquesa nunca se tocou da coisa, daí vestiu aquela roupa e naquele momento falou, opa, sim. sou eu. E será que foi no momento em que estava interpretando essa peça? Que pegou e falou: Olha, tinha um menino aí nascendo dela.
1: Pode ser, ainda vou fazer uma versão né, <risos> transmasculina dessa personagem. Quem sabe? Quem sabe seja o personagem. Vamos descobrir juntas, quem sabe? Eba. <risos> é,
0: explica, por favor, pra gente o sangue. Inlavável do corpo Crucificado, por favor É que eu achei tão lindo uhum. Que eu quero dividir com ele
1: ah, né? É o que não sai né? É o que escorre Da gente, é o que escorre do outro E que não sai, que não adianta Qualquer Outra experiência que tenhamos Qualquer outro lugar pelo qual Passemos Aquela Marca não sai É... É isso, esse sangue que é, sim, uma marca de sofrimento, obviamente, uma marca de dor. Né? Hum, também pode ser uma lembrança de vitória, de uma luta, afinal de contas, os, né, estamos vivas, então.
0: É por isso que, que, que eu resolvi que é esse programa é para falar só com as mulheres que estão vivas. Já me perguntaram como que a gente documenta as que morreram. Falei, eu falei, morreram. E é por isso, Geniais, OK? Um Mas podcast... é por isso que é, além disso, não <risos> vai dar, <risos> né? Mas é... daí que eu acho importante a gente trazer quem tá viva para falar enquanto tá produzindo, porque eu quero trazer vocês na primeira, na segunda, terceira, na enésima temporada, <risos> sabe, com, com peças diferentes. <risos> é porque é isso, cara, tem que dar voz enquanto tem voz, né? é sua peça é meio como se dissesse que a vida das mulheres é um eterno perde-perde. É, perde quando alguma coisa acontece com ela. Perde quando ocorre alguém que ela ama. E, embora recebam tão pouco, as mulheres têm uma missão de reconstruir o que os homens destroem. É, elas têm a missão de reconstruir o que os homens destroem. Tipo, Aí eu queria saber se isso é mais um eco-social, se você tem mesmo essa visão de que os caras vão sair fazendo merda e a gente ainda <risos> tem que corrigir a merda deles, ou tipo, ai não, segue não. aí, apesar da merda deles. Não, não,
1: é um comentário histórico, na verdade, né? O contexto está em cima da ideia de que é, o homem, através uh, da guerra, enfim, da, da pulsão de morte, né? acaba gerando genocídios, acaba uhum. propiciando né, morte em massa uh, de boa parte da humanidade e que objetivamente somente mulheres poderiam gerar, mulheres né, e homens com útero, poderiam gerar uh, uma nova humanidade. Uhum. Ou seja, né, o ser humano ele só poderia existir a partir desse, desse lugar, né, desse, desse poder que, que estar presente nas mulheres cis e nos homens trans. É... Na verdade, é mais um comentário histórico mesmo do que, um... do que uma afirmação. Eu acho que nós não temos missão de nada, a não ser de sermos felizes. Não entendeu?
0: é. E qual a maior mudança que você percebe no seu discurso de quando começou a escrever essa peça e, e de hoje? Assim, estou falando na vida, não estou nem falando na peça porque você falou que você não reescreveu muito. Mas, assim,
1: ter um discurso. Boa. acho que é uma mudança ter um discurso é... escrevi muito jovem, né? É... Apesar de, de, de já ter alguma experiência com teatro, ainda era uma menina de 16 anos, né? Ainda com as condições, né? De marcadores sociais, enfim, uma menina negra, uma menina pobre, é uma menina que não era nem lida como menina, que nem, que droga. então assim. Um, ao longo desse tempo que eu percebi uh, foi que eu me formei como ser humano mesmo assim, que eu com a vivência com os encontros, com os desencontros com os acertos, com os erros e é a partir dessa vivência que se construiu o meu discurso, né, porque enfim, como você citou, eu, eu, né, sobre as referências para escrever o texto. Ler, é, eu tive a oportunidade, o privilégio de ter tido uma educação, de ter tido acesso à cultura, à literatura. É, então, esse conteúdo eu tinha, mas é a vivência que forma de verdade. assim E que faz o meu discurso não ser só um discurso, não ser só uma fala. Então... O que mudou nesse tempo foi a construção, foi encontrar esse discurso, encontrar esse lugar de onde eu posso falar algumas coisas, que são as minhas experiências, as minhas vivências. né?
0: A sua personagem ela perde a virgindade num estupro cometido pelo marido durante a lua de mel. Estupro porque, embora naquele momento, é... embora o momento fosse O roteiro preveria... É. É, ele é cheio de uma violência que não foi acordada entre as partes. O relato ele é intercalado por frases que às vezes parecem aleatórias, mas aí a gente percebe que não, elas estão montando é, discurso sobre outras situações que a gente vai ver em breve. É, e algumas cenas elas são mais fortes, outras são mais fracas e envolve até um caso de, de pedofilia que, a, a personagem teria sofrido na infância. Acho. E, e, novamente, a gente vê a sua personagem como análoga à figura de Cristo pelo sofrimento, mas também sendo, portanto, acolhida a ele, o que, faz muito o que tem muito mais a ver com aquela figura que a gente tinha comentado que né, é um Cristo acolhedor e não que recrimina. É, é isso. Ou é. não?
1: Tem uma questão na, no cristianismo, que é, na moral cristã, né, que é essa ideia de que você sofre, 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 aceita a cruz que lhe é dada para carregar, quer dizer, aceita o sofrimento que você recebe, e que através desse sofrimento você expia a culpa, né, e consegue atingir ali a salvação. É... E é nessa narrativa que boa parte da, da sociedade uh, se organiza em torno e tenta reproduzir. E me parece que, de alguma forma, é, a mulher ela é dentro dessas sociedades, uh, dessas, desses ambientes uh, que são... Uh, que possui uma moral religiosa muito presente, uma moral cristã tão presente, a ideia de que você deve seguir o exemplo de Cristo, né, e aguentar todos os todos os sofrimentos, aguentar a cruz que recebeu, é, por, é, inclusive esse clichê, né, ah eu a, é, ah eu estou recebendo a cruz que que Deus me deu, cada um carrega a cruz que tem para carregar. É engraçado que eu só escutei mulheres falando isso ao longo da vida. Eu acabei de me tocar disso. Eu nunca escutei um homem virar para mim falar isso. Mas é, Então, essa ideia de que a mulher deveria, é, dentro do roteiro moral cristão... É, né, se submeter ali ao, 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 a, 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 a todo o sofrimento, a toda a violência que possa acontecer dentro de uma situação, porque a partir disso vai alcançar a expiação e vai. É, e a gente está falando de expiação porque a gente está falando de uma crença de que nós já nascemos é, em pecado então nós já nascemos é, com uma gente, dívida, é... né? Então a gente já nasce com uma dívida, é tipo fundo universitário. Você já entra pois no mundo é... carregando uma dívida. Então a é... vida é milagre, é... mas você entra em pecado. É, pois é. E aí, essa, essa ideia de que, então, a mulher precisaria se submeter como um Cristo à cruz que recebeu, a todo sofrimento, porque, no final, vai alcançar a salvação. Que salvação é essa? Não sabemos, afinal de contas. É só no final. E, nesse final, ninguém voltou. Pelo menos, ninguém 100% confiável para nos contar. Não é? então
0: Mas Jesus Cristo tentou explicar tantas vezes. O cara ele era tão deboísta. Eu, eu, tipo... Foi simples, é, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei... Não é
1: tão simples? Pois é, você sabe que no budismo existe uma... Um, 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 uma linhagem do budismo que pega e resume todo o ensinamento de Siddhartha Gautama a um único sutra, né? Que é o Sutra de Lotus.
0: Que é o, a cai né? Isso. Uhum. É. Eu, eu fui
1: budista. Ah, então. Doze anos. Então, pronto, né? <risos> meu roquinho aqui o é assim e você resume toda aquela obra, todo aquele conhecimento tão vasto de Buda nessa frase. Poderia se resumir... Que a é devotar a co... vida é. a lei de causa e
0: efeito que rege o universo. É, é isso, cara. Então, Amai-vos uns aos, aos outros. outros, que isso volta isso. caramba.
1: Então, poderia ser feita a mesma coisa, né? Resumir tudo a essa frase, a esse sutra, né? Se virasse um sutra, se virasse um mandra, né? Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, gente. É isso. É, estamos pro
0: finalzinho. A gente tem quatro... Perguntinhas agora. Na página 14 acontece aquilo que a disse será grande virada. Ela para de obedecer e de calar. Ela fala, ela goza, ela cospe, vomita as palavras, ela arrebenta-se como uma lagarta que vai virar uma borboleta. Mas aí a vida ainda a subjuga mais um pouquinho. Ela engravida. E tem um bebê que também é uma metástase porque não estava esperando. É um câncer assim como o seio sem é, inspirou pra caramba, eu tava escrevendo uma peça eu fiquei, eu falei, cara, eu não posso falar na criança assim, eu falei, olha lá falou uhum. eu falei assim, eu vou, vou, eu vou repensar um jeito de falar
1: uhum.
0: é... mas aí, ela provoca um aborto e mais uma vez ela recebe uma desaprovação social e um dia ela cansa, ela cansou bem depois de mim, eu já tava cansada faz tempo da vida dela <risos> e estava exausta quando ela finalmente resolve fugir de tudo que a punia castrava, impunha comissionava só que foi um impulso ela não se planejou, ela só fugiu e, e essa falta de planos faz ela chegar a lugar nenhum explica pra gente por favor
1: então, é, essa personagem, ela realmente está num, num círculo de, de sofrimento, né? sendo impelido pela moral, pela, pelo patriarcado, pela, pela, pela instituição religiosa, enfim. É, e, e ela está... Né? A gente acompanha o fluxo de consciência de alguém em delírio. Né? Então, obviamente, o que... Uh, a movimenta é o um impulso, né? ela não tem um, ela não está apta naquele momento das, né, que a gente a acompanha para ter um planejamento que é uma condição para essa libertação se dar de forma mais bem sucedida. Ela simplesmente vai, né? ela sai, mas é isso, se você não sai para onde está indo...
0: Ela não é acolhida ganha, e... Não. É muito engraçado quando a pessoa fala de patriarcado em geral, eu já olho e falo assim, vamos ser amiga, porque só Achá. gente usa. Só mulher que, que entende o quanto o patriarcado achar, é, 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 achata a gente. Sim. Que usa esse termo, Sim. né? É, é. Quando a personagem resolve finalmente cortar sua carne, então ela vive. Antes, ela revive. Lembranças. Você acha que todo ressurgimento até vale a pena é uma dor ou que a dor é mais do que necessária para que a gente possa ressurgir.
1: A dor não é necessária para nada, Isso. ela só se coloca. <risos> Às vezes ela é inevitável, mas necessária, pelo amor de Deus. Para, né? É porque existe uma outra possibilidade de leitura do final, né porque como eu fiz essa indicação sobre as identidades de gênero das atrizes que devem interpretar essas uh, múltiplas uh, presenças de uma mulher, a gente tem em cena uma mulher trans e uma mulher cis e essa possibilidade no final que é um final que é meio final do mundo e ao mesmo tempo um novo começo, né, como um gênesis de início de nova humanidade Vem através do encontro de uma mulher cis e uma mulher trans. Ou seja, através delas, né, duas mulheres podem gerar esse novo mundo. Então, tem essa possibilidade. Que lindo! Não. Tem uma coisa interessante nesse final, né? Assim, nesses 16 anos, eu sempre que escuto. E aí a pergunta, quem disse que ela cortou a carne dela? Ela cortou uma carne, não é dito que é dela.
0: Não. não, eu achei que era uma carne dela, mesmo que metafórica. Pode ser. tipo, é, corta da própria carne, tipo, aquilo deixa de ser do jeito que sempre foi. Sabe, eu, eu, eu tinha entendido como se ela tivesse, tivesse se libertado finalmente sim. De, toda, de toda metástase, sim, sim. de
1: tudo aquilo que não era ela, para poder ressurgir sim, nova. Sim. Não, eu concordo com essa leitura, mas, ela também, mas também poderia ser a carne do marido.
0: Nossa, eu gosto dessa leitura
1: <risos> Uau é, ela, ela descreve um, um
0: Uau, que forte Eu não ah. tinha pensado nisso ah. Eu não estou falando que eu acho legal ela matar uma <risos> Não é isso, eu estou falando que, que legal Eu não tinha pensado nessa uh, possibilidade
1: Provoque-me, que Eu ótimo. acho que é uma possibilidade mais, que eu gosto mais Particularmente
0: Duas perguntas finais Lumaza, sua arte é política?
1: Não teria como não ser, sendo eu uma mulher, sendo eu negra, sendo eu trans.
0: E para quem nos ouve e quer viver de dramaturgia, que característica é preciso deixar viva enquanto se cria?
1: Eu acho que para escrever qualquer coisa, inclusive dramaturgia, tem que ter muita paixão pelo ser humano e querer muito contar essas histórias e entender que ao contar essas histórias a gente também pode transformar. Essa, essa realidade que é representada. Entender que, mais do que só uh, representar um momento na vida de alguém, é, é possibilitar transformar uma vida inteira para vários alguém que vão estar numa plateia. Né, que vão estar na plateia. Então, essa consciência... Né, ao escrever uma ficção uh, me parece algo muito importante e que agora a gente está ganhando cada vez mais consciência dessa responsabilidade e oportunidade que a dramaturgia dá
0: Iba obrigada Isso. obrigada por ter vindo e para quem está ouvindo a gente amem-se porque daí vocês conseguem amar uns aos outros.
1: Com certeza. Bom,
0: sobretudo, obrigada. Eu amei a, obrigada, a sua entrevista. Foi um prazer. Que gentileza.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Parabéns pela pelo feito de reunir essas mulheres aqui para contar sobre o teatro e e também para quem está ouvindo, né? Que está dedicando seu tempo a escutar as nossas histórias sobre o que a gente está criando. O Carne Viva está tá publicado pela Funarte na antologia de dramaturgia negra, que está disponível. Então as pessoas podem pesquisar na internet. Dramaturgia Negra, Funarte, é uma antologia com 16 autores. Eu sou uma deles e o Carne Viva está lá. Então fica Epa. o convite.
0: Obrigada. <risos> Obrigada. Né? dos estúdios da SP Escola de Teatro nossa apoiadora com o Espoelando a Peça e eu nos despedimos hoje beijinhos para vocês e para SP